0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Es un placer, una alegría para mí estar aquí con ustedes para seguir reflexionando sobre la Biblia, descifrando los temas bíblicos en esta nueva temporada del programa. Estamos tratando de decisiones. Hoy tendremos un tema muy especial para fortalecer tu corazón y fortalecer tu vida espiritual. Yo quiero mandar un abrazo muy especial para todos mis amigos de la radio. Estamos también por la radio Nuevo Tiempo y aquí está mi abrazo, mi carinho, mis oraciones para cada uno de ustedes. También mando un abrazo para mis amigos que acompañan por el Facebook de Descifrando. Y también un abrazo muy especial para todos mis amigos que acompañan desde Ecuador, desde Chile, desde Bolivia, de Perú, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá, también Venezuela y también de Honduras. Y claro, un abrazo para mis amigos de Colombia y para mis amigos de México. Y claro, hay otros países conectados en Latinoamérica, Centroamérica. Muchas gracias, un abrazo para todos. Y también para mis amigos que acompañan desde Estados Unidos y también Europa. Yo quiero agradecer a cada pastor de la Iglesia Adventista. Los pastores de toda Sudamérica utilizan este programa Descifrando para evangelización. Gracias pastores, un abrazo para cada uno de ustedes, los pastores de nuestra Iglesia y todos los otros pastores que están conectados aquí. Bueno... Quería pedirle un favor, si le encanta, si le gusta el programa Decifrando, agarre tu celular y haga una, una foto, una selfie, mirando el programa y envíanos esta foto, por favor, y también puede subir la foto a sus redes sociales y podría, podría también, también marcar el, el programa el Decifrando. Es una forma de interactuar, de compartir eh, esperanza, con otros amigos queridos. Una información más. Eh, normalmente nosotros hacemos caravanas y semanas de evangelización en todos los países de Sudamérica. Y normalmente cuando llegamos a un país nos damos cuenta de que hay muchas personas que están acompañando el descifrando. Así que yo les invito a conocer una iglesia adventista, a buscar una iglesia adventista. Tenemos un, una página web que puede aparecer aquí en su pantalla diciendo encuentre una iglesia. Así que busque una iglesia adventista, háganos una visita, busque al pastor, busque al anciano, al líder de nuestra iglesia. Cuéntele tu decisión, el deseo que tiene de conocer mejor la Biblia, de entregar la vida al Señor, de ser bautizado, de nacer otra vez. Por favor, estamos disponibles a su disposición para atenderte, para orar contigo. Esperamos a todos, los católicos, evangélicos, personas que no frecuentan ninguna iglesia. A todos queremos invitarlos para conocer la iglesia adventista. ¿Está bien? Muchas gracias. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Bueno, ya estamos listos con la Biblia aquí para empezar el tema Prepara tu corazón para el tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy especial. Me encanta porque vamos a tratar del título Decisión de Bautismo. ¿Qué significa bautismo? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Otra pregunta. ¿Jesús fue bautizado y por qué fue bautizado? Él no tenía pecado, él no tenía ningún problema espiritual y por qué necesitaba ser bautizado. ¿Qué significó el bautismo de Cristo? ¿Cuál es el mensaje del Señor para nosotros a través del bautismo de Cristo? Otra pregunta, ¿el bautismo es necesario para la salvación o yo puedo alcanzar la vida eterna sin bautizarme? ¿Qué piensa usted? que dice la Biblia, prepara tu corazón. Bueno, la palabra bautismo es una palabra que viene del griego. En el griego es baptizó. Y esta expresión significa inmersión, significa sepultamiento. Así que cuando se usa la palabra bautismo, se piensa en un proceso de inmersión, en un proceso semejante a un sepultamiento. Esto es lo que significa la palabra bautismo. Así que cuando se dice bautismo por aspersión, con un poquito de agua en la cabeza, esto no sería bautismo. Esto, la palabra bautismo no se encaja en esta, en esta expresión, porque bautismo ya significa inmersión. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, ¿qué significa la ceremonia bautismal? El acto bautismal, el momento en que el pastor y el catecúmeno entran en la pileta para ser bautizado, ¿Qué significa esto? Bueno, ahí entramos en un, un terreno interesante y necesario para que comprendas de una vez. Cuando vamos para Romanos, por ejemplo, el capítulo 6 de Romanos, encontramos la respuesta clara, objetiva y profunda. Aquí estoy con Romanos. Vamos para Romanos capítulo número 6, versículo 3, que dice, ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, entonces, bautismo significa muerte, muerte para el pecado. Seguimos, versículo 4, porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo. ¿Viste? Entonces, bautismo significa sepultamiento. Primero, muerte. en seguida sepultamiento. Y el versículo, vamos para el número 5, dice, porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en la o en su resurrección. Entonces, aquí, de acuerdo con Romanos 6, 6 tenemos la respuesta, el, el momento, la ceremonia bautismal significa tres cosas. Significa muerte para el pecado, sepultamiento de los pecados y resurrección para una vida nueva. O sea, las tres palabritas se torna una referencia, se torna una, un recuerdo de lo que pasó con Jesús. Jesús fue Jesús murió, murió, fue sepultado y resucitó. Claro que en el caso de Cristo, esto fue literal. En el caso del bautismo, es algo simbólico. Morrimos para el pecado, sepultamos los pecados y resucitamos para una vida nueva. ¿Está claro? Bueno, entonces, delante de esta explicación, viene la pregunta. ¿no? Ahí viene la pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser bautizado? ¿Y por qué Jesús fue bautizado? Bueno... El bautismo significa, como ya comentamos, morir para el pecado, sepultar los pecados y resucitar para una vida nueva. Solo que Cristo nunca pecó, Cristo nunca cometió ninguna falla, Cristo nunca eh, cometió errores, ni en palabras, ni en obras, ni tampoco en pensamiento. Entonces, eh, técnicamente, Cristo no necesitaría ser bautizado. Y entonces, ¿por qué lo fue? ¿Por qué él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? Esta es una pregunta interesante. Bueno, Cristo fue bautizado por dos motivos básicamente. El motivo número uno fue para darnos el ejemplo. Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Así que debemos seguir los pasos de Cristo, seguir su, su influencia, su sugerencia, su modelo. O sea, Cristo es la inspiración para mí y para ti. Cristo bautizó para darnos el, el ejemplo, está, está claro esto. Pero no fue solo por esto. Cristo bautizó para también dar inicio a su ministerio. El bautismo es el inicio de un ministerio. Así que cuando una persona es bautizada, además de sepultar los pecados y resucitar para una vida nueva, esta persona también está empezando un ministerio. Toda persona que es bautizada es un misionero, es un evangelista, es una persona ganadora de almas y esto solo pasa a ser realidad cuando esta persona acepta a Cristo, acepta sus verdades y es bautizado. Así que el bautismo de Cristo fue para justo dar inicio a su ministerio aquí en la tierra. ¿Está claro? Entonces Juan el Bautista bautizaba eh, en el desierto. Había un río, el río Jordán, y a, alrededor del río había un desierto. Y entonces Juan el Bautista fue para allá para predicar, para ser llamados y para bautizar a la gente. Mira lo que dice San Mateo capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, dice... En esos días se presentaron Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía, Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor e enderezad sus sendas. Bueno, este texto muestra que Juan el Bautista fue al desierto para predicar y para bautizar. Y el bautismo de Juan era bautismo para arrepentimiento. Así que la persona aceptaba el mensaje, arrepentía y era bautizada. Y así Juan el Bautista seguía su trabajo, su ministerio. De repente, en medio a las personas aparece un ser diferente, una persona diferente, un hombre diferente. Y cuando Juan el Bautista mira a este hombre, Juan el Bautista se queda impresionado y emocionado, ¿viste? ¿Y sabe lo que pasó? Te voy a mostrar. San Juan, capítulo 1, versículo 29, escrito está. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Entonces, Juan el Bautista identificó a Cristo como siendo el Cordero mencionado en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista era una persona que estudiaba las profecías, que conocía la Biblia, que conocía las profecías y que sabía que Cristo era el Cordero de Dios y que todo el ritual del santuario del Antiguo Testamento Tenía la figura de un cordero y todo esto apuntaba para la primera venida de Cristo. Cuando Cristo aparece en medio a las personas en el río Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista lo mira, lo identifica y lo apunta como siendo el cordero. O sea, lo que estaba profetizado en Isaías, en el Antiguo Testamento. Y entonces Cristo se acerca a Juan y dice, Juan, yo estoy aquí porque quiero ser bautizado. Atención. Atención, mi hermano y mi hermana, hay que aprender con Jesús. No espere que un pastor te haga un llamado. No espere que un pastor implore para que usted sea bautizada o bautizado. Tú deberías tomar tu decisión. Debería ser una decisión natural, normal tuya. Pedir, buscar al pastor, a la iglesia y pedir, pastor, bautízame. Claro, porque Cristo fue a Juan el Bautista y Cristo solicitó el bautismo. E quando Cristo disse, Juan, eu estou aqui porque quero ser bautizado, bautiza-me. Sabe o que, que disse Juan, o bautista? Diz, Jesus, eu vou bautizar-te a ti? Jamás. Não, eu não. Eu necessito que me bautizes você. E, e tu queres que eu te bautize a ti? Não, 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 eu não sou, não sou digno. Então se Cristo responde de uma maneira muito profunda. Te vou mostrar. Vamos aqui para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Entonces Jesus vino de Galileia a Juan, al Jordão, para ser bautizado por él. E Juan se opunha, dizendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Versículo 15. Pero Jesús respondeu: Deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Qué tremendo, ¿no? O sea, Cristo contestó a Juan diciendo, Juan, yo, te, yo necesito que me bautices, porque tenemos que cumplir la justicia, la profecía, el principio bíblico. Entonces Juan consintió, claro, se puso de acuerdo. Así que Jesús entra en el agua, entra en la pileta, entre comillas, ¿no? Entra en el río Jordán y Juan el Bautista lo bautiza. ¿Sabe que yo me pongo así a pensar, no? ¡Qué, qué privilegio! ¡Qué tremendo! ¡Qué experiencia para Juan el Bautista bautizar a Jesús! Yo quería estar allí para mirar nomás, para, para ver esta escena, ¿no? Y Juan el Bautista bautizó a Jesús. No porque Jesús necesitaba, no porque Jesús tenía pecado, no bautizó por dos motivos, como ya expliqué. Número uno, para que Cristo pudiera ser un ejemplo para nosotros, y número dos, porque esto marcaría el inicio de su ministerio, del ministerio de Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo sería un rido justo en el momento del bautismo. El bautismo de Cristo estaba relacionado con las profecías de Daniel 814 14 y Daniel 9, desde el versículo 24 al versículo 27. Había ahí una profecía y entonces dice que Cristo sería ungido justo en el momento de su bautismo. Te voy a mostrar aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, versículo 38, que dice, acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿viste? La primera parte del versículo dice que Dios unrió a Jesús en su bautismo. O sea, la unción de Cristo fue en su bautismo, porque eso está relacionado con la profecía de Daniel capítulo 9 y también capítulo 8. ¿Amén? Entonces, Cristo fue bautizado dando el inicio a su ministerio aquí en la tierra. De esta manera, Cristo fue bautizado. Ahora, pasaron tres cosas en el bautismo de Jesús. Tres acontecimientos sobrenaturales pasaron mientras Cristo era bautizado. Les voy a mostrar y después voy a explicar cómo los tres acontecimientos también se repiten cuando una persona es bautizada en nuestros días. Vamos entonces para Mateo capítulo 3, otra vez, capítulo 3, versículos, vamos para el versículo 16, y 17 de Mateo, capítulo 3. Así dice la Biblia. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que dijo, Este es mi Hijo amado, ¿En quien me complazco? ¡Qué tremendazo! ¿Sí o no? ¡Qué extraordinario! ¡Alabado sea Dios! Cuando Cristo fue bautizado, entonces, pasaron estas tres cosas. Número uno, el cielo se abrió. Número dos, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo. El número tres, se escuchó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo querido, ¿en quién me complazco yo? ¿Y qué significa esto? Que significa que el bautismo de Cristo hacía parte de la profecía y marcaba el inicio de su ministério. ¿Está bien? Ahora, cuando una persona es bautizada, cuando usted, cuando tú, cuando vos, busca al bautismo y es bautizado, pasa lo mismo. O sea, cuando una persona entrega la vida al Señor a través del bautismo, el cielo se abre para esta persona. En otras palabras, ya no hay más barreras, ya no hay obstáculos. O sea, nosotros podemos entrar de una manera directa al lugar santísimo del santuario, al trono del Padre. No hay barreras, no hay obstáculos, no hay nada. El cielo se abre para ti, porque un día tú vas a vivir, a morar para siempre con el Señor en el cielo. Amén, amén y amén alabado sea Dios. Y también cuando una persona es bautizada, el Espíritu Santo desciende sobre esta persona. Aquí es necesaria una explicación. ¿Sabes por qué? Porque hay un grupo de personas que son evangélicas, pentecostales, que piensan que una persona es bautizada en el agua y después, en otro momento, meses después o años después, esta persona sería bautizada por el Espíritu Santo. Porque para este grupo de personas, una persona solamente es bautizada por el Espíritu Santo cuando habla en lengua extraña. Pero esta, esta visión, esta interpretación está mala, está errada. ¿Viste? Está mal. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Biblia, la persona recibe el Espíritu Santo justo en el momento de su bautismo. Cuando una persona es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, así como el Espíritu Santo descendió sobre Cristo, cuando una persona es bautizada en nuestros días, el Espíritu Santo desciende sobre la persona otra vez. Amén. Y número tres, dice la Biblia que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo querido, este es mi hijo amado, en quien me complazco, que me da placer. Cuando usted, cuando una persona es bautizada, hay una fiesta en el cielo, hay una alegría, hay un, 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 un júbilo en el cielo, ¿por qué? Porque dice la Biblia, el Señor declara en el cielo, diciendo, este es mi hijo querido, esta es mi hija querida, este es mi, mi, mi hijo maravilloso, que me da placer. Porque la decisión tuya da placer al Señor. La decisión de bautizarse trae alegría al Señor. ¿Viste? Por eso dice Lucas capítulo 15, versículo 7, que hay alegría, que hay fiesta, que hay felicidad en el cielo cuando un pecador se arrepiente y pasa por el agua a través del bautismo. Así que los tres acontecimientos que pasaron en el bautismo de Cristo también se repite en, en el momento de tu bautismo. ¿Amén? Pregunto. ¿Ya estás bautizado? ¿Bautizado por inmersión o por aspersión? ¿Fuiste bautizado cuando bebé, cuando niño o después de, 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 de ya crecido ya? Bueno, hay que ser bautizado por inmersión, no por aspersión. ¿Ok? Otra cosa. Puede ser que una persona que miras en este momento ya fue bautizado o bautizada por inmersión. Solo que en una iglesia que no guarda los mandamientos del Señor, no guarda y no acepta, y predica todavía diciendo que la ley fue abolida. Una iglesia que dice que la ley fue abolida y que bautiza a las personas por inmersión, esta iglesia está cometiendo un error. ¿Sabes por qué? Porque bautismo significa muerte para el pecado. Y de acuerdo con la Biblia, pecado es la transgresión de la ley. Y si esta iglesia que te bautizó a ti y que dice que la ley fue abolida, entonces esta iglesia no tiene poder de Dios para bautizar una persona. ¿Por qué? Porque si esta iglesia predica y cree que la ley fue abolida, si no hay ley, si la ley se acabó, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, fuiste bautizado. ¿Por qué? Si no hay pecado, ¿viste? ¿Me explico? ¿Está claro? Yo pienso que sí. Entonces, si has pasado por ese tipo de bautismo, de inmersión, solo que en una iglesia que no acepta los diez mandamientos, yo te digo con mucho cariño, hay que nacer de nuevo, hay que ser bautizado otra vez, para seguir los principios de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Bien, ven, ven conmigo aquí. Y vamos a tomar asiento aquí en mi sofá, porque desde aquí quiero leer un texto bíblico más y entonces terminar el tema. Por favor, yo quiero pedirte que te acerques, si tú te encuentras un poquito distante de la televisión, por favor, traiga la silla, traiga el sofá o ven caminando, tome asiento por aquí. Vamos a reunirnos aquí para este último versículo y esta última explicación. Bueno, yo tengo aquí un texto bíblico poderoso, está en Marcos, Marcos capítulo 16, este es un texto importantísimo para nosotros, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que cree y es bautizado será salvo. Pero el que no cree, será condenado. ¿Viste? Así que el bautismo es indispensable para la salvación. Claro, hay situaciones extremas. Si una persona aceptó a Cristo, aceptó las verdades, pero está mal de salud, está internada en un hospital y muere y no alcanza a ser bautizado, esta persona será salva. Ahora, si la persona tiene tiempo, oportunidad de bautizarse, pero simplemente no acepta, esta persona estaría perdida. El que cree y es bautizado será salvo. Pregunto, ¿usted cree? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y ya está bautizado? Muy bien, felicitaciones. Ahora, si todavía no estás bautizado, hay que bautizarse. Yo quiero invitarte para que sea bautizado. Nuestros pastores estamos listos para bautizarte. Así que yo te pido un favor. Aquí aparece un, una página web para que visites, para que busques una iglesia. Háganos una visita. Busca al pastor. Explica al pastor. Cuente tu decisión. Pida al pastor que te bautice a ti. Y el pastor te va a preparar, orientar, dar estudios bíblicos y enseguida bautizarte. Yo te pregunto, ¿quieres ser bautizado? Porque el que cree y es bautizado será salvo. Pregunto, ¿quieres ser salvo? Por supuesto. ¿Quieres ser bautizado? Por supuesto. Entonces, yo voy a orar por ti para que sea bautizado. ¿Aceptas? ¿Acepta mi invitación? ¿Acepta el llamado del Señor para que sea bautizado? Muy bien. Felicitaciones, entonces yo voy a orar por ti y en seguida busque una iglesia adventista para que realmente confirme todo eso, di al pastor que tú eres mi invitado especial, explica al pastor que el pastor Luis Goncalves, que soy yo, te invitó a ti para ir a la iglesia y el pastor te va a recibir con cariño y te va a ayudar, amén, vamos a orar, padre querido, Exaltamos tu nombre porque tú eres un Dios maravilloso, poderoso, increíble. Señor, nosotros te aceptamos como Salvador y decidimos nacer de nuevo, ser bautizado. Oh Padre querido, ponga tus manos sobre esta mujer, sobre este hombre, sobre este matrimonio, sobre este joven, sobre esta familia. Fortalezca la fe, fortalezca la decisión, prepara a esta persona para que sea bautizada lo más pronto posible. Yo entrego a esta persona en tus manos de amor y este pedido con gratitud lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.